0: Hola, bienvenidos, lamento haberme desaparecido las dos últimas semanas, estuve ocupada con un par de crisis existenciales, además de que o se me dificulta mucho ver la mitología nórdica, pensaba contar una historia pero luego me di cuenta que si la contaba no tendría sentido, o sea me di cuenta que tenía que esperar a la parte final donde se habla del Ragnarok, entonces no tenía sentido contarla ahorita. Pero bueno, como sea, ya leí más y decidí que será mejor hablar de cierta raza, no de dioses necesariamente, porque la distinción está bien recalcada, no son a decir, pero sí son una especie de divinidad. Y claro, esos son los Vanir o baños Quería agregar que estoy muy conmovida por todos sus mensajes. Hoy día, eh, hoy día es miércoles, estoy agregando este pedacito hoy día miércoles para decirles que de verdad sus mensajes han sido muy hermosos, han sido muy conmovedores porque todos me dicen como no te preocupes, eh, no, está bien que hayas vuelto, pero no te estreses y de verdad me hace sentir muy bien no tener esa presión. Sé que siempre agradezco un montón cuando me escriben, también les siempre les doy las gracias, pero es que creo que nunca voy a poder dejar de hacerlo porque es algo tan increíble que tantas personas se interesen por lo que hago y, y, y no sé. Muchísimas gracias de nuevo Antes, como siempre, ya saben que me pueden seguir en Twitter y en Instagram Como que los dioses que E ingresar a la web que los dioses Para información sobre bibliografía o sobre cualquier cosa Voy a expresar cómo me siento respecto a haber desaparecido estas dos semanas En este breve verso Pero las cosas no son siempre lo que parecen Ni mucho menos todo lo que quisiéramos mi cantante favorito en el mundo santa garcía ha sacado una nueva canción que se llama es verdad es verdad que me hice fuerte cada día no los De mí. y me encanta tanto y quiero que todo el mundo lo escuche así que es una canción que a mí me ha conmovido mucho habla sobre crecer sobre cambiar y mejorar de verdad escúchenla está en spotify en itunes donde quieran y de verdad apoyen a santa garcía es una artista peruana independiente Espero lo escuchen seguido y si lo escuchan y le escriben, díganle que es de mi parte para ver con cuántos coincidimos en gustos musicales. Lo falta Los vanir son descritos como dioses de la fertilidad y de la vida, del mal, de la prosperidad, de la paz, etcétera. En general, los Vanir eran relacionados con la riqueza, la fecundidad, la paz. Como mencioné ya antes, estas divinidades se caracterizaban por tener un profundo conocimiento de las artes mágicas, el llamado Seider, y de artes como la adivinación. Se dice así que fue Freya la que le enseña el Seider a Odín. Ahora, para este episodio estoy usando, entre otros, un libro que se llama Mitos Germánicos de Enrique Bernardes. Y en la sección en donde habla, donde empieza a hablar sobre los Vanir, él señala como que existe... Hay, alguien está martillando atrás. Esta es mi vida, lo siento. Algún día tendré un ropero donde me pueda meter y no haya nada de sonido. Por ahora no puedo. Decía, ¿no? De que tiene una sección... Ah, bueno, en la sección donde habla de los Vanir señala como existe una pobreza en la mitología relacionada a estos dioses. A estas divinidades. Citándolo, él dice: Claramente, quienes transmitieron y quienes recogieron los mitos antiguos estaban más preocupados por otras cosas y despreciaban de alguna forma esas funciones secundarias del ser humano, relacionadas a la alimentación, el sexo, procreación, salud y enfermedad. Y es que no hay mucha información sobre los Bannirs como tal. Se cuentan historias sobre Frey, Freya y su padre Njord, entre otros Vanir que son contados con las manos, pero más allá de eso todo es muy misterioso. Si por ejemplo recordamos el episodio sobre la guerra entre los Vanir y lo hace decir, eh, recordaremos que esa se inicia a raíz del maltrato que sufre Gulvig. Ahora Gulvig era descrita por un lado como mensajera de los Vanir, como un gigante, como una bruja, pero algunos han teorizado que se podría haber tratado de la misma Freya. Como digo, todo muy misterioso. Enrique Bernardes, Además, inicia su capítulo sobre los baños contando una historia sobre un antiguo poema noruego en donde un campesino y su mujer, los cuales no conocían ninguna religión, terminan adorando al miembro reproductivo mutilado de un caballo llamado vingul, al cual cubren con ajo y lino y de alguna forma, por, a, a través de este ritual, cobra vida y crece y desde entonces se convierte en una especie de dios para ellos al cual... Le recitaban cantos y oraciones. Todo el poema habla de ellos pasándose el bolsi y recitando una especie de oración hasta que finalmente llega hasta un invitado que tenían este campesino y su mujer. Era un rey al que llamaron Grimmer, quien finalmente lanza el bolsi a un perro para que se lo coma, creando conmoción en la casa, pues, como se podía atrever a arrojar un objeto sagrado. Esta historia es un poco eh, curiosa, pues... Más adelante, por ejemplo, mencionan como Grímer no, no, no era el nombre de este rey, sino que significaba encapuchado y se podía eh, asumir que era Odín, pero al mismo tiempo también asumen que se trata del rey Olaf II, quien era un rey que estaba muy afanado con la cristianización de los pueblos nórdicos y que más adelante lograría es su cometido con su can canonización. En fin, la historia es contada por Bernardes porque él dice que muchas veces esta historia es vista como absurda y le restan importancia. Pero, al mismo tiempo, él opina que esta historia recoge el, citando, recuerdo de ritos antiguos e incluso es posible que parte de las estrofas correspondan a oraciones o frases rituales efectivamente utilizadas. Básicamente, esa historia sería una muestra de lo que eran los rituales de la fertilidad en tiempos antiguos, que sería como un punto de inicio para lo que son los vanir. Por, pues, como, pues como mencioné antes, eran considerados como dioses de la fertilidad. Y además, el, el, ¿cómo se dice, o sea, la parte de Van de Vanir significaba deseo. Entonces, como que por ahí relacionan la historia con la naturaleza de lo que son los Vanir. Bueno, habiendo hecho esta introducción un poco confusa, vamos a ver a dos de sus dioses principales. Empecemos con el padre de todos los Vanir, bueno, no sé si de todos, pero el padre, eh, Njord. Njord también era llamado Vanagod y él habitará la región llamada Noatun, que es conocida como el país de los navíos. Será quien gobierne los vientos y reprima la furia del mar. Como mencioné antes, es por esta razón que los marinos y pescadores lo invocaban siempre. En pueblos pesqueros se encomendaban a él para que su viaje sea pacífico y sin muchos peligros. Y es que Njord era conocido como un dios muy generoso, quien podría dar tesoros a quienes lo pidiesen. Algo curioso, bueno, no tanto supongo, solo que en comparación con la mitología griega, hemos visto que... Lo com o sea, hemos visto lo común que era en esta mitología Que los dioses se casaran entre hermanos Era natural para ellos A nadie le extrañaba esta cuestión Pero en este caso es distinto Bueno, no tanto A ver, parece ser que los Vanir sí practicaban el incesto Pues señor tiene sus hijos Como lo acabo de mencionar eh, con su hermana Nertus Pero estas prácticas no eran bien vistas Entre los a decir Y bueno, más adelante abandonarían esto Porque se adaptarían a la moral a decir por decirlo de alguna forma o algo así leí por algún lugar. Pero bueno, la cuestión es de que más adelante Njord se casaría con la gigante Skadi en una historia un poco divertida, como hemos visto son muchas de las historias nórdicas, pero que tocaremos más adelante. Finalmente, podemos agregar que en el poema Grim Nismal es descrito como un príncipe carente de malicia que reina por encima de un fuerte templo de madera. En general, bueno, los Vanir son descritos como pacíficos, no se meten con nadie, solo quieren estar tranquilos y vivir en paz. Más que los a decir, quienes son relacionados con la visión de guerrero a caballo y de lucha continua. Ahora, y este era mi problema, haciendo el episodio la semana anterior. Cualquier cosa que escogiera, no había material suficiente para un episodio completo. Por ejemplo, para Freya sí hay mucho, pero pensé que qué sentido tenía si no presentaba a los Vanir primero y si, no, y si voy a hablar de Freya, debía de hablar de su padre antes, ¿no? Entonces buscaba cosas de Njord, pero eran tan limitadas y me abrumé. Ahora, habiendo leído más, decidí que lo mejor será hablar... Hablar en este episodio también de Frey, porque si bien existe una historia donde aparece Njord, no aparece como protagonista, sino solo el final, así que no tendría sentido. Esa historia puede ser para más adelante. Así que ahora vamos a hablar sobre su hijo, el más querido por todos, Frey. Como dije hace un rato, Nior junto a su hermana Nerdo, tuvieron dos hijos, que fueron los gemelos Frey y Freya, ambos descritos como bellos y fuertes. A Frey ahora se le relaciona con la lluvia, la claridad del sol y con todos los frutos de la tierra. Es a él a quien se invoca cuando se quiere obtener buenas cosechas y también cuando se desea la paz. Llamado también Vanagel dios del año y dispensador de bienes, recibió como regalo Alfheim, el hogar de los elfos de luz, y es visto siempre con su cerdo de sedas de oro, del cual pudimos conocer su creación en el episodio donde Loki busca a los elfos para que creen regalos impresionantes. Además, posee un barco, Skidbladnerell. De igual forma, este fue construido por los elfos hijos de Ivald. Este barco se decía era tan grande que todos los dioses junto a sus armas podían entrar de forma cómoda. El barco siempre tendrá fuerza favorable, gracias a sus velas, que asumo poseen algún tipo de magia, pues siempre llevarán a la pieza a su destino de forma pacífica. Es un barco tan especial y con tantas piezas que cuando no se necesite, puede ser doblado como un trozo de tela y Frey puede así guardarlo en su bolsillo hasta la próxima aventura. Como vimos... Frey junto a Njord fueron intercambiados como rehenes a los decir, así que estos van a habitar en Asgard. En ese episodio me confundí porque pensé que Frey era hijo de Skadi, que será la otra, esp la otra esposa de Njord, pero en verdad es hijo de Nertus, como ya aclaré, ya aclaramos hace un rato. Así que bueno, sí tiene sentido. En fin, cuando ocurre el intercambio, Njord de alguna forma estaba feliz, pues sabía que estaba enviando a un hijo al que nadie podría odiar pues era el mejor entre todos los dioses. Existe así un poema en la vieja Eda en donde cuentan la discusión que tuvieron Njord, Loki y Tyr, entre otros, por Frey. Todos lo amaban y se mecharon por él. Como dije, Njord empieza el poema diciendo Es mi consuelo cuando fui enviado como rehén a los dioses y traído de muy lejos haber obtenido este hijo al que nadie odia y que está considerado como el primero de los dioses. Pero bueno, esto no le gustó a Loki. ¿Quién sabe por qué? Y a Sadazo le responde. Esconde tu lengua, niort Reprime tu arrogancia. No esconderé más tiempo que con tu hermana has tenido un hijo que no es mucho mejor que tú. En este párrafo vemos cómo el incesto era visto como algo negativo, ¿no? Y algo que Loki trata de sacarle en cara a Niord Aquí aparece Tyr, que defiende a Frey. Frey es el mejor de todos los jefes entre los dioses. No hace derramar lágrimas a las hijas o a las madres. Su deseo es desatar las manos de los que están encadenados. Esconde tu lengua, Tyr. No podrás jamás utilizar tus dos manos, desde que tu mano derecha, tal como ahora recuerdo, te fue arrebatada por el lobo Fenrir. En esta parte hay una historia en la que, por ciertas circunstancias, Tyr pierde una mano. Entonces, básicamente, Loki, Loki terrible, ¿no? Loki dice: Mira, ¿sabes qué? Cállate porque te falta una mano. Tiene lógica, pero bueno. A lo que Ti responde: A mí me falta una mano. A ti te falta buena reputación. Es triste estar privado de tal cosa. Por otra parte, el lobo no se encuentra bien. Languidece con sus cadenas hasta el fin del mundo. Básicamente, le dice: Mira, ¿sabes qué? Me llega. Tú. Quedas peor que todos porque vos tienes una reputación ¿Qué tal Mecha por defender a, a Frey? Loki obviamente no se va a quedar callado Y responde nuevamente Esconde tu lengua Tyr Tu mujer y yo hemos tenido un hijo juntos Pero tú, pobre diablo No has recibido ni un liard mío en desagravio A <risa> ah, su cachudo le dijo <risa> Un liard es una moneda de cobre le dice, hemos tenido un hijo juntos, tu mujer y yo, pero tú no has recibido ni una moneda de parte mía. ¡Qué desgraciado que es Loki! Aquí interviene Frey y dice, veo el lobo acostado en la desembocadura del río hasta que perezcan los poderes. El malhechor, si no moderas tu lengua, tú también serás encadenado. Frey amenaza a Loki con... Sufrir el mismo destino que el lobo Fenrir, quien se encuentra encadenado en estos momentos. Loki, como es de costumbre, como es entendible, le va a contestar, le va a contestar algo que sería un spoiler, así que no lo voy a contar. Pero después de esta intervención va también a ingresar a la discusión un sirviente de Frey llamado Bipker, que le responde a Loki. Debes saber que si yo hubiera nacido de una raza tan noble como Frey de Ingun y si tuviera un palacio tan magnífico como el suyo, aplastaría la malvada corneja y trituraría sus huesos hasta la médula. Básicamente, le dice, si fuéramos iguales, te saco la Michi. Loki, bueno, igual, la, la pelea continúa, así. se sigue mechando, Loki le dice, tú eres poca cosa, se va a meter la sirvienta de Frey también, y bueno... No sé qué cosa habría ocurrido con Loki en esos momentos para que esté tan iracundo y como que se le agarraba con cualquiera que se le cruzara Pero vemos como en estas cositas eran tal y como somos nosotros ahora, ¿no? Me da risa porque es como una discusión cualquiera entre dos personas que empiezan ya así a meterle ya cosas que nada que ver con la discusión Tal y como los humanos son estos dioses Ahora, vamos a hablar sobre su esposa, Gert. Hay un mito, un poema, una historia más o menos extraña, divertida, sobre cómo se conocen, cómo llegan a ser esposos, una historia de amor muy romántica, muy conmovedora. Bueno, no, es mentira. La clásica, ¿no? Un poquito de coerción por aquí, un poquito de amenazas por aquí. Pero bueno, no les voy a spoilear. Más de lo que ya les he spoileado. <ríe> y les voy a contar... Cómo inicia. Bueno, el mito dice que un día Frey se sienta sobre Ese sillón De nombre impronunciable Que tiene Odín eh, Hilskjalf Lo siento Es el asiento de Odín donde él se sienta a contemplar El mundo y todo lo que ocurre En todos los mundos Es como que su trono sagrado ¿no? Entonces Frey, payaso, se sienta ahí Ahora Cuando estaba ahí Ve muchas cosas, entre ellas Jotunheim, y ahí vislumbra a una joven que ingresaba a su hogar. En ese momento, todo se ilumina para el baño. Ve a Gerd, que era hija del gigante Gimmer. Ante esta visión, y tal vez como castigo por subirse al trono sagrado de Odín, Frey termina hundido en la tristeza. No podía dormir, ni comer, ni hablar, ni nada. Nadie se atrevía a preguntarle qué le ocurría, pero todos lo notaban. Su padre, Niort, manda llamar a su mensajero, uno llamado Skirner, y él junto a su esposa, es decir, la esposa de Njord, no de Skirner, le ruegan a este que averiguara qué le pasaba a su hijo, pues solo a él le contaría la verdad. Skirner, por su lado, se rehusaba un poco porque sabía que el trato que recibiría no sería tan grato. Pero finalmente accede y a muy mala gana va donde Frey a preguntarle qué le pasa, cuál es su cuestión, qué onda es contigo, Manito, cuál es tu cacao. Ante las preguntas de Skirner, Frey le confiesa todo el tema en una. Yo creo que es ese amigo, bueno, en mi caso me pasa con la amiga, es que te dicen, ay, estoy mal y tú dices, ¿por qué? Y es por cosas y tú, ¿qué cosas? Ay, me pasaba con fulanito y tú, esperando que cuente en completo, ¿qué cosas? Y así, bueno, Freya estaba esperando que le preguntaran, creo. Se estaba haciendo así el muy interesante. Bueno, perdón, asumo que Skirner Esqu era su confidente porque era como su sirviente de hace muchos años y por eso no duda en decirle que, citando a la edad mayor, En la corte de Gimmer la he visto andar, la joven doncella que hace arder de amor mi pecho. Sus brazos blancos como la nieve y su bello seno brillaban llenos de seducción abrazando el aire y el mar. Es más cara a mis ojos, de lo que jamás lo fuera doncella alguna a los ojos de un joven. Pero los dioses y los alfios, lo sé muy bien, prohíben que vivamos juntos. Todo esto porque esta joven, obviamente, al venir de Jotunheim, era un gigante. Bueno, agregando también como nota, de toda la bulla que siempre hay en, en este podcast, tengo que eh, advertir... No recuerdo si ya lo advertí porque estoy grabando esta segunda parte en otro momento, pero están destruyendo la casa del costado. <risa> Literalmente la están derrumbando. O sea, qué suerte la mía. Entonces, si escuchan taladros, si escuchan algún derrumbe, ya saben por qué. Yo sé que todos ya se ríen de estas, estas este, anécdotas que cuento cuando grabo el podcast, pero igual tengo que decirlas, ¿no? Bueno, continuando con la historia, iba a decir. Eh, ante la declaración de Frey Skirner es otra cosa si bien hincha él le pide un caballo para que pueda atravesar la noche rápidamente y también la espada de Frey para que él pueda defenderse de los gigantes O sea, no hay más intercambio de palabras, Frey accede le da la, lo que él pide y Skirner sale, o sea, le cuenta estoy triste porque me gusta esta chica pero no podemos ser, y dice, ay, 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 dame tu caballo dame tu, tu espada y yo lo arreglo y se va, se va a buscarla no, Eskierner dice, no se diga más y se va a buscarlo. Ahora, en esta parte eh, se recalca mucho el gran error que comete Frey entregando su espada, pues esto le costará muchos problemas y más adelante perdería hasta su bien más preciado a causa de esto. Con todo esto, Skierner logra llegar hasta Jotunheim en donde encuentra un pastor a quien le pregunta por aquella doncella de nombre Gerd, hija de Gimmer. El pastor le dice que no importa cuánto hiciera, nunca va a poder ver a la hija de Gimmer. Supongo que en otras circunstancias el pastor tendría razón, pero en esta ocasión Skirner habría hecho tanto ruido que desde dentro del castillo Ker le escucha y le comenta a su sirvienta sus quejas sobre todo el estruendo que alteraba la paz de su hogar. Por alguna razón, Ker decide invitarlo, tal vez a modo de protegerse pues el verso termina con Acude deprisa, pues temo que el asesino de mi madre no esté lejos. Como todo en la mitología nórdica, aquí hace falta un poco más de contexto que no se encuentra en este poema, sino probablemente más adelante o en un poema anterior. Pero bueno, el contexto ahorita no lo tengo. Lamento no ser tan erudita en este tema. Así, Skirner ingresa al palacio en donde es cuestionado sobre su origen. Le dicen, eres alfio, eres hijo de un Aesir, eres un Vanir. Pero él lo no responde. Él solo niega ser todos los anteriores y cambia la conversación a todo esto que ha traído para la doncella. Empieza con su primera ofrenda. Once manzanas del más fino oro. Le dice que espera que estas manzanas conmuevan a su corazón y que así le dé su amor al joven Frey. Lo caso, hermano, ¿no? Ahora, Gerd... Amiga, le dice que no aceptará esas manzanas menos de un hombre y menos a cambio de su castidad. Es aún más tajante, pues literalmente le dice, Mientras me quede con vida, ninguna lengua dirá que Frey vive conmigo. Eskierner no se rinde, le dice ahora que trae un anillo, el anillo de Odín, el cual se multiplica por 8 cada nueve noches. Pero Gert, una vez más, no acepta. Le dice, mira, a mí no me hace falta oro, tengo suficiente para mí y hasta para mi padre. Pero no son todos los trucos de Skirner, él no se va a rendir. Él saca. Primero pensé que esta cita hablaba de su espada porque la llaman, que él, dicen que saca una deslumbrante y esbelta varita. Pero me di cuenta que efectivamente es una varita con la que hace conjuros y todo. Con esta varita, él directamente, como no le ha funcionado todo lo anterior, va a amenazar a la joven que solamente no quería casarse con el Sonso de Frey, que ni siquiera puede ir él mismo a buscarla. Pero Gerd no se ve doblegada. Le dice, Gerd jamás será inducida por la fuerza a adornar el lecho de un conquistador. Tal como lo amenaza, Esquirnav decide retar a combate a su padre, el gigante Gimmer. Pero, inquebrantable Gerd, una vez más, le llega. No le hace caso, no se doblega para nada. Pero ya Skirner está harto y de seguirse con todo y le lanza una maldición de dos hojas, gigante. Donde le dice... En verdad es tan largo que no lo leí, pero lo importante es que concluye diciéndole así. Han caído tres caracteres, el furor, la envidia y el activo infortunio. De la misma forma que lo he unido, desataré de inmediato este fatal maleficio si sois amable. Básicamente le da así una super maldición donde le dicen: Te va a pasar esto, te vas a casar con tal, vas a ser desdichada, etcétera, etcétera. Pero todo esto se puede deshacer si es que tú eres amable. Payaso, ¿no? La quiere sobornar primero y, como lo rechaza, termina amenazándola y le manda su amenaza de 5.000 palabras. Bueno, ante tremenda presentación de desgracias, Ger no tiene otra opción que aceptar. Bueno, al comienzo le ofrece una copa con hidromiel como para hacerse la loca, pero Skirner insiste y le dice que no regresará a su hogar hasta que sepa todo lo que necesita saber. ¿Dónde se entregará a Frey? Literalmente, le dice... ¿Dónde daréis la feliz noche al bravo ñor del galante muchacho? Payaso, el amigo. Ger le dice... La isla Blur es el nombre de la morada del amor... Pasadas nueve noches, en este conocido bosque, el bravo Njort, el galante muchacho, recibirá de Gert el beso de la alegría. Entonces le dice, está bien, nos vamos a casar, pero primero tienen que pasar nueve noches. Kirner feliz, al fin logró su cometido, haciéndole bullying, acosándole a la pobre chica, y regresa a contarle a Frey. Frey ni bien lo ve... Ni siquiera le interesa saber cómo le fue en su viaje, nada. solo te quiere saber qué fue, qué, qué le qué le dijo. Le dice literalmente, Hablad, Skirner, hablad y rápidamente decidme. No quitéis el arnés a vuestro coronel. No mováis el pie antes de decirme cómo va mi amor con la hija de Gimmer. La isla de Burr es la morada del amor. Pasadas nueve noches, en este conocido bosque, al bravo señor, el galante muchacho, Ger le dará el peso de la alegría. El poema concluye con Frey diciendo Una noche es larga y dos lo son más todavía Pero cómo durante tres noches podré soportar mi pena Un mes de rapto pasa más deprisa Que medianoche de ardientes suspiros O sea, aparte de toda la payasada que le han hecho pasar a pobre Gerd Ni siquiera puede esperarse nueve días Sino que pues su amor es tan incandescente Que no sabe cómo hará para soportar un tiempo tan largo antes de poder verse con la que será más adelante su esposa. Y así vamos a concluir el episodio de hoy. Me ha tardado dos semanas hacer este episodio, creo. Pero espero que les haya gustado y como dije al inicio, lamento la ausencia. Pero nunca crean que voy a irme de aquí por completo, porque en verdad disfruto mucho haciendo esto, así que siempre regresaré. Muchas gracias por escuchar, por escribirme, por todo, y nos vemos la próxima semana. Adiós.